0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Le vers, euh, la question est posée, quel est votre verset préféré et pourquoi Alors c'est, c'est une question euh, très personnelle parce que finalement les versets préférés ils changent d'un mois sur l'autre en fonction ou d'un mois ou d'une année sur l'autre en fonction des besoins que l'on peut avoir à un moment donné. Euh, il y a eu un moment, je me souviens, j'étais nouveau euh, chrétien et avec beaucoup de, d'interrogations sur la présence de Dieu, sur son amour, je voyais aussi toutes, toutes mes difficultés à avancer et je priais pour que vraiment Dieu se révèle à moi, pour que Dieu se montre à moi, pour que je suppose qu'on a tous fait cette prière, on voulait que, avoir un peu une expérience comme Moïse dans le, dans le désert ou bien comme Élie, euh, avoir la, la manifestation de Dieu devant soi et puis euh, en tirer un véritable encouragement. Et euh, j'étais plutôt découragé et je me suis mis à relire l'évangile de Jean, euh, par, euh, pas par obligation mais par devoir, en disant bah, « je vais quand même le faire parce que peut-être ça va me nourrir, peut-être ça va me parler ». Et je suis arrivé à ce douzième chapitre, au verset 21, et ça a été comme une... Euh, vraiment comme un, comme un éclair, et pendant longtemps ça a été un verset favori, un verset préféré. Jean chapitre 14 verset 21 dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Et ça m'a vraiment fait du bien parce que euh, dans mon esprit, je demandais à ce que Dieu se révèle à moi pour que ensuite je puisse continuer à marcher, je puisse continuer à rester dans sa parole, que je puisse continuer à obéir ou essayer d'obéir ou en tout cas mener une vie chrétienne euh, après avoir reçu une sorte d'illumination qui pouvait m'encourager. Et dans ce verset, je vois la démarche totalement inverse. C'est celui qui a mes commandements et qui le garde, qui garde ses commandements, qui aime Jésus. Et euh, ben, celui qui aime Jésus, le Père va l'aimer et il va se manifester à lui. Et le résultat de rester proche de l'Écriture, c'est que Dieu se manifeste à soi. Et ça m'a fait un bien fou, je pouvais dire, ok, je vais continuer à marcher par la foi, euh, les pieds dans l'Écriture, la tête dans l'Écriture, faire de mon mieux pour pour cheminer, avancer, et j'ai cette assurance que Dieu se manifestera à moi. Alors comment il se manifeste quand on reste dans euh, ses commandements Il y a déjà un sentiment de de joie, de paix, Euh, l'obéissance apporte ce sentiment de, de paix. Il y a aussi le fait que plus on connaît l'Écriture, plus on connaît ce que Dieu pense, et nos prières sont euh, instruites par euh, les pensées de Dieu, donc on prie de façon beaucoup plus pertinente, euh, façon beaucoup plus pertinente pardon, et comme on prie de façon plus divine, ben Dieu répond, euh, puisque c'est des prières selon sa volonté, on voit Dieu à l'œuvre, et donc c'est toujours un, un plus grand encouragement. Donc ça, ça a été un, un verset euh, favori pendant, pendant longtemps un autre moment, d'autres périodes, peut-être d'autres difficultés, mais euh, j'ai trouvé Sophonie 317 euh, lumineux, où il est dit que l'éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Et je, je, j'étais juste euh, émerveillé, on, on, on essaye de, d'agir pour Dieu, de vivre pour Dieu mais en fait, euh, Dieu dit ici mais moi je vais être celui qui te sauve, comme un héros qui te, qui te sauve d'un, d'un danger et moi Dieu, je ferai pour toi de toi, pardon, ma plus grande joie. Je garderai le silence alors le silence c'est par rapport peut-être ou probablement à l'accusation que l'on peut euh, ou qu'il pourrait légitimement porter à notre encontre mais il est le Dieu de grâce, le Dieu de pardon je garderai mon silence dans mon amour pour toi Et alors, euh, ça se termine avec euh, euh, cette euh, affirmation, il aura pour toi une triomphante allégresse. Alors, l'allégresse, la joie, je peux m'imaginer ce que c'est, en même temps on est dans des cultures européennes un peu euh, polissées, un petit peu euh, euh, calmes, et la triomphante allégresse, euh, euh, c'est pas un épanchement émotionnel important, mais dans les... Milieux orientaux, avoir une triomphante allégresse, euh, ça évoque une émotion très forte. Euh, Dieu qui euh, explose de joie pour ceux et pour celles qu'il a sauvés. Alors ce texte s'applique à Israël avec cette promesse de son, euh, son attachement futur au, à, son, à son Dieu, mais euh, par anticipation, c'est aussi euh, euh, la promesse de tous ceux qui rentrent dans l'Alliance et les promesses. « Faites à Abraham des alliances de salut pour toutes les nations, et qui bénéficient de son regard par le pardon qui est en Christ. »« Et Dieu dit qu'il aura pour nous une triomphante allégresse. » Je trouve que c'est un verset qui est extrêmement, qui est extrêmement, extrêmement parlant, extrêmement encourageant. Euh, à d'autres périodes, et j'en, dirai, j'en donnerai un dernier, à Timothée chapitre 2, versets 24 à 26, où il nous est dit que « L'homme de Dieu doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu donne la repentance. » Et, euh, il est, euh, et la repentance qui est mentionnée a trois conséquences assez extraordinaires et je, je trouve euh, euh, que l'on est souvent en tout cas dans, dans les situations de service confronté à des, des difficultés relationnelles euh, des difficultés par rapport à soi-même on est, pas, on est loin d'être parfait évidemment comme tout, tout chrétien et euh, de, de se souvenir que euh, l'homme de Dieu doit redresser les contradicteurs avec douceur il doit quand même les redresser il doit quand même être... Euh, mais avec douceur, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a parlé, mon caractère doit euh, refléter le, le caractère de Christ, ce n'est pas toujours le cas, j'ai souvent dû m'humilier, demander pardon, mais me rapprocher de cette intention que Dieu laisse. Et euh, voilà quelques-uns de mes versets préférés, tels qu'ils ont pu évoluer au fil des temps. Et puis, euh, bien sûr, il, ces versets, on tombe dessus euh, que lorsque l'on cherche l'illumination de l'esprit dans le sens, et ce n'est pas quelque chose de mystique, mais lorsque l'on ouvre la Bible le matin, avant de commencer sa journée, qu'on dit ⁇ Seigneur, vraiment, parle à mon cœur ⁇ il se peut qu'au fil de la lecture, il y ait un ou deux versets qui soient, soudainement, prennent une texture, une couleur, un, un intérêt particulier. Et je crois que c'est l'indication que le Saint-Esprit cherche à nous rendre attentifs sur une dimension particulière de, de, de sa pensée. Et, euh, et je crois que c'est une bonne chose de pouvoir régulièrement se poser la question de euh, « qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur ?». Alors, ce pas une voix nécessairement sur quelque chose d'un peu bizarre qu'on entendrait, mais c'est plutôt ça fait sa parole fait écho à nous à un moment donné dans, son, dans sa marche avec lui. Et ça devient un verset qui nous porte, qui nous encourage, qui euh, peut servir de, de protection, un peu comme les versets que Jésus a cités dans le désert, ou bien comme encouragement, ou bien comme promesse. Et le meilleur que je vous souhaite, c'est que vous soyez régulièrement, bah, comme nous tous, nourris de plusieurs versets euh, favoris qui, euh, qui nous encouragent ou euh, nous réorientent. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un Pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions@toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.